0: யாணிகளும் பரிவாரங்களும் மகேந்திரன் உற்சாகமாக சாப்பிட்டான் குந்தவிக்கு ஒன்றும் வேண்டியிருக்கவில்லை உணவுப் பொருள்களை ஆற்றங்கரை காக்கைகளுக்கு வீசி அவை பறந்து வந்து கவ்விக்கொள்வதை பார்த்து மகிழ்ந்தாள் இந்த மகிழ்ச்சியும் மனதிலே அந்த காட்டாற்று வெள்ளத்தில் மூழ்கி மாண்டு போன ரத்ன வியாபாரியின் நினைவு பெரிய பாரமாயிருந்தது ஆம் இறந்து போனவன் ரத்ன வியாபாரிதான் சோழ நாட்டு என்று குந்தவி ஒருவாறு முடிவு செய்து கொண்டாள் தன் உள்ளத்தை கவர்ந்த சுகுமாரனுக்கு அத்தகைய கதி நேர்ந்தது என்ற எண்ணத்தை அவளால் சகிக்க முடியவில்லை ஆகையால் அதன் நம்பிக்கையும் பிறக்கவில்லை உணவருந்தி சற்று கிளைப்பாறிவிட்டு எல்லோரும் கிளம்பி கரையேறிய போது குந்தவிக்கு ஒரு நினைவு தோன்றியது அகால மரணம் அடைந்தவர்களின் ஆவி அவர்கள் இறந்த இடத்திலேயே சுற்றி கொண்டிருக்கும் என்று சொல்வார்கள் அது உண்மையா ஒருவேளை அந்த இளம் ரத்ன வியாபாரியின் ஆவியும் இந்த ஆற்றங்கரையிலே வட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்குமா நள்ளிரவில் இங்கே பயங்கரமாக அலருமோ இப்படி அவள் எண்ணிய போது எங்கேயோ வெகு தொலைவில் தூரத்திலிருந்து மிகவும் தீனமான ஒரு குரல் கேட்பது போல் இருந்தது அந்த மெளிந்த குரல் அம்மா அம்மா என்பது போல் அவளுக்கு தோன்றியது குந்தவியின் தேகம் சிலிர்த்தது அது தன்னுடைய சித்த பிரம்மையா அல்லது உண்மையில் ரத்ன வியாபாரியின் ஆவி அலரும் குரல் குரல்தானா அண்ணாவிடன் கேட்கலாம் என்று வாயெடுத்தாள் ஆனால் பேசுவதற்கு நாயலவில்லை இது என்ன அதிசயம் பல்லக்கு மேலே போக போக அந்த குரல் கெட்டியாக வருகிறது ரத்ன வியாபாரின் ஆதித்தங்களை தொடர்ந்து வருகிறதா என்ன இன்னும் சற்று தூரம் போனதும் அம்மா அம்மா என்னும் அந்த அபாய குரல் தெளிவாக கேட்க தொடங்கியது அது நிஜமான மனித குரலாகவே துணித்தது ஒரு வார் குந்தவை சமாளித்துக் கொண்டு அண்ணா ஏதோ தீர குரலில் கேட்பது போல் இருக்கிறது உனக்கு தெரிகிறதா என்று கேட்டாள் ஆமாம் தங்காய் யாரோ அம்மா அம்மா என்று அலரும் குரல் கேட்கிறது என்று மகேந்திரன் சொல்லி குதிரை மேலிருந்தபடியே சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் அதோ அந்த மண்டபத்திலிருந்து குரல் வருவது போலிருக்கிறது ஆற்றங்கரையிலிருந்து கூப்பிடு தூரத்தில்தான் விக்ரமன் தங்கிய மகேந்திர மண்டபம் இருந்தது சாலையில் அந்த மண்டபம் இருக்கும் இடம் நெருங்கியதும் குரல் அங்கிருந்துதான் வருகிறதே என்று ஐயமுறத்தெளிந்தது குந்தவி பல்லக்கை அந்த மண்டபத்தின் கொண்டு போக சொன்னாள் ஏதோ ஒரு அதிசயத்தை காணப்போகிறோம் என்ற எண்ணத்தினால் அவளுடைய நெஞ்சம் திக் என்று அடித்துக் கொண்டது மண்டபத்திலிருந்து வந்த குரல் விக்கிரமனுடையதுதான் என்று வாசகர்கள் ஊகித்திருப்பார்கள் அன்று காலையில் பொன்னன் ஆழ்ந்த தூக்கத்திலிருந்து கண்விழித்து எழுந்தபோது தனக்கு முன்னமே விக்ரமன் எழுந்து உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டான் பொன்னா கிளம்பலாமா என்று கேட்டான் விக்கிரமன் இருவரும் கலந்து யோசித்து வெயிலுக்கு முன்னால் புறப்பட்டு சாலையோடு நடந்து போவது என்றும் வழியில் வண்டி கிடைத்தால் என்றும் தீர்மானித்துக் கொண்டு ஆனால் கிளம்பிய விக்கிரமன் சில அடிதூரம் நடப்பதற்கு முன்னே அவன் தள்ளாடுவதை கவனித்தான் மகாராஜா என்று அவன் ஏதோ கேட்க ஆரம்பிப்பதற்குள்ளே அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டான் பொன்னன் பரபரப்புடன் விரைந்து விக்கிரமனை அணுகி ஐயா என்ன மகாராஜா உடம்புக்கு என்ன என்று கேட்டான் தலையை அசாத்தியமாக வலி அசாத்தியமாய் வலிக்கிறது பொன்னா ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போதும் பட்பட் என்று போடுகிறது காலம் தடுமாறுகிறது எனக்கு என்னவோ தெரியவில்லை என்றான் விக்கிரமன் பொன்னன் அவனுடைய உடம்பை தொட்டு பார்த்துவிட்டு ஐயோ மகாராஜா உடம்பு கொதிக்கிறதே ராத்திரை நன்றாக தூங்கினீர்களா என்று கேட்டான் இல்லை என்னென்னவோ ஞாபகங்கள் சரியாக தூக்கம் வரவில்லை சுரந்தான் காரணம் மகாராஜா பாவி நான் கும்பகர்ணனை போல் தூங்கினேன் என்னை எழுப்பியிருக்க இந்த உடம்போடு உங்களால் ஊராடி கூட நடக்க முடியாது வாருங்கள் என்று சொல்லி விக்கிரமன் கையை பிடித்து தூக்கிவிட்டு அனைத்து கொண்டபடியே மீண்டும் மண்டபத்திற்குள் கொண்டு சேர்த்தான் பிறகு பொன்னன் நதிக்கரை பக்கம் ஓடி சென்று வைக்கோல்களை எல்லாம் வைக்கோல்களை பரப்பி படுத்துக் கொள்ள செய்தான் மேலே என்ன செய்வது என்று இருவரும் யோசனை செய்தார்கள் சாலையோடு போகும் மாட்டு வண்டிக்காக காத்திருந்து ஏதாவது ஒரு வண்டியை அமர்த்தி கொண்டு அடுத்த ஊருக்கு போவதென்றும் அங்கே வைத்தியம் பார்த்து கொண்டு கொஞ்சம் உடம்பு தேறியதும் கிளம்புவதென்றும் தீர்மானித்தார்கள் வேறு வழி எதுவும் இருப்பதாக தெரியவில்லை ஐயோ இச்சமயம் வள்ளி எங்கே இல்லாமல் போனால் ஏதாவது மந்திர சக்தியினால் அவள் திடீரென்று எங்கே வந்துவிடக்கூடாதா என்று பொன்னன் அடிக்கடி எண்ணமிட்டான் ஜுரமாக கிடக்கும் விக்கிரமனுக்கு வேண்டிய சிறிசையை செய்ய அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை கொஞ்ச நேரத்திற்கெல்லாம் விக்கிரமன் தாகம் தாகம் என்று பறந்தான் அந்த மண்டபத்தின் பின்புறத்தில் பிரயாணிகள் சமையல் செய்து இருந்திருந்த மண் சட்டிகள் சில கிடந்தன அவற்றில் ஒரு சட்டியை பொன்னன் எடுத்துக் போய் நதியிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வந்தாள் பொற்கிண்ணத்தில் தண்ணீர் அறந்த வேண்டிய மகாராஜா இந்த பழைய மண் சட்டியில் குடிக்க வேண்டியதாயிற்றே என்று பொறுமினான் நேரமாகிக் கொண்டே இருந்தது ஜுரமும் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது பொன்னனுக்கு ஒரு பக்கம் பசி எடுத்தது மின்னத செய்வதென்று தெரியாமல் மனம் குழம்பிற்று மகாராஜாவுக்கு வைத்தியம் செய்யாமல் தானும் சாப்பிடாமல் இருந்தால் இரண்டு பேரும் அங்கேயே மடிய வேண்டியதுதான் கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் பக்கத்தில் உள்ள ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போய் வைத்தியனையும் அழைத்துக் கொண்டு ஒரு வண்டியையும் அமர்த்தி கொண்டு வர அதுவரையில் விக்கிரமனை சோழரின் குலதெய்வமான முருக கடவுள்தான் காப்பாற்ற வேண்டும் விக்கிரமனும் வேறு வழியில்லை என்று இதற்கு சம்மதிக்கவே பொன்னன் மீண்டும் மீண்டும் மண்டபத்தை திரும்பி பார்த்து கொண்டு விரைவாக பொன்னன் போன பிறகு விக்கிரமனுக்கு இன்னும் சிரமம் அதிகமாயிற்று கொஞ்ச நேரத்திற்கெல்லாம் நல்ல நினைவு தப்பிவிட்டது மனதில் என்னென்னவெல்லாமோ குழப்பமான எண்ணங்கள் குமுறின வாய் என்னென்ன வெல்லாமோ சம்பந்தமில்லாத சொற்களை பிதற்றி பிதற்றியது அளவில்லாத வழியினால் உடம்பை முறித்து போட்டது வர பலவீனம் அதிகமாயிற்று கடைசியில் வாயிலிருந்து குமுறிய சொற்கள் வருவது நின்று அம்மா அம்மா என்று கதனால் மட்டும் தீனமான குரலில் வர தொடங்கியது இப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் குந்தவியின் பல்லக்கு அந்த மண்டபத்தின் வாசலில் வந்து நின்றது குந்தவி அவசரமாக பல்லக்கிலிருந்து இறங்கி மண்டபத்தின் வாசற்படியில் வந்து நின்று உள்ளே பார்த்தாள் ஆமாம் ரத்ன வியாபாரி தான் அவனுடைய முகம் தாப்சுவரத்தினால் கோவை பழம் போல் சிவந்திருந்தது விசாலமான கண்கள் ஒரு கணம் மேல் நோக்கி திருதிரவென்று விழிப்பதும் மறுபடி மூடுவதுமாயிருந்தது அம்மா அம்மா என்று வாய் அரற்றியது இந்த காட்சியை கண்டதும் குந்தவியின் உள்ளத்தில் உண்டான உணர்ச்சி புரட்சியை உள்ளபடி விவரிப்பது இயலாத காரியம் வியப்பு மகிழ்ச்சி துக்கம் இரக்கம் ஆகிய பல்வேறு மாறுபட்ட உணர்ச்சிகள் ஒன்றோடொன்று கலந்து போராடின எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பரபரப்பு விஞ்சி அண்ணா அண்ணா இவன் ரத்ன வியாபாரிதான் அண்ணா இவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை போலிருக்கிறது வைத்தியரை கூப்பிடு என்று கூச்சலிட்டான் ராஜ பிரயா பிரயாணிகளுடன் கூட பிரயாணம் செய்த ராஜ வைத்தியர் வந்து பார்த்தார் கடுமையான விஷ ஜுரம் உடனே சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் குடமாவதற்கு பத்து நாள் பிடிக்கும் என்றார் பாவம் இவனை நம் உடன் அழைத்து போகலாமண்ணா செண்பக தீவியை பற்றி இவனிடம் கேட்க வேண்டிய காரியமும் இருக்கிறதல்லவா என்றார் குந்தவி பிறகு காரியங்களை வெகு துரிதமாக நடந்தன ஏதோ மருந்து எடுத்துக்கொண்டு விக்ரமனுடைய நாவில் தடவினார் பின்னர் அவனை தூக்கி கொண்டு வந்து குந்தவியின் பல்லக்கில் போட்டார்கள் குந்தவி குதிரை மீது ஏறிக்கொண்டாள் மறுபடியும் பிரயாணம் ஆரம்பமாயிற்று பொன்னன் போன இடத்தில் வெகு கஷ்டப்பட்டு ஒரு வைத்தியனை தேடி பிடித்தான் வண்டியம் அமர்த்தி கொண்டு மகேந்திர மண்டபத்திற்கு வந்து மகாராஜாவைக் எப்படி இருக்கிறதோ என்று திக்துக்கென்று நெஞ்சடித்து கொள்ள உள்ளே வந்து பார்த்தபோது மண்டபம் சூன்யமாயிருப்பதை கண்டான் அவன் தலையில் திடீரென்று இடி விழுந்தது போல் இருந்தது